0: A forma mais honesta de eu trabalhar como diretora com a palavra é investigar o corpo sabendo eu o que você como atriz vai dizer, mas sem
1: você saber. Olá, eu sou a Vitória Ariante e esse é o Anfiteatro, um espaço para falar de arte e compartilhar experiências. A convidada de hoje é Duda Maia. Duda é diretora dos renomados espetáculos Aue e Elza, pelos quais recebeu os prêmios Shell, APCA, Bibi Ferreira, entre outros. Formada pela Escola de Dança Angel Viana, Duda também é idealizadora e diretora do projeto Três Histórias de Amor para Crianças, diretora artística do show Planeta Fome, de Elsa Soares, e do espetáculo Jackson's do Pandeiro, da Barca dos Corações Partidos. Olá! Oi! Duda, <risos> obrigada por você participar desse, desse projeto de que começo hoje e, hoje e se chama Anfiteatro, pela, pela própria ideia do que é um anfiteatro, pelo conceito uhum. da própria palavra. Eu fico muito feliz de ter você hoje aqui, não apenas pela minha admiração no seu trabalho, mas também pelo que você representa é, pro teatro hoje, né, e falo isso, não falo isso só por mim, falo por muitas pessoas que também têm o mesmo pensamento, e além de tudo porque eu queria começar com uma mulher, então eu acho que foi Ai, bacana que, bom. que você tenha topado. <risos> Ai, que bom, tá? fiquei super feliz quando você me
0: convidou e aquilo que eu falei para você também, São Paulo ao mesmo tempo que é um, um lugar, né, e um espaço que eu conheço um pouco e que transito um pouco, porque termina que vários espetáculos vão pra lá, né, meus ou de amigos, enfim, é, uma, é um lugar que é tão próximo do Rio, né, e ao mesmo tempo é muito distante, dá muita vontade também de entrar mais, de conhecer mais gente. Ah, aquela oficina que a gente fez, que você fez, assim eu nunca vou esquecer. Foi de uma potência, de uma entrega, de um lugar de criação, que por mim eu estava lá até
1: agora, trabalhando. E eu lembro que a gente comentou nessa oficina, a gente falou, agora, agora que o corpo tá pronto. Agora, sabe, agora que o... tá pronto para gente uhum. começar a trabalhar, a oficina acaba. E eu lembro que você uhum. comentou muito isso, né? A gente ficou acho que quatro horas... É, pesquisando e aí logo depois você falou daqui a gente começaria um trabalho. Sim, né? De né? uma pesquisa
0: mesmo por uma linguagem cênica, né? E é muito legal porque assim é o corpo é muita tem muitas possibilidades, né? Eu acho assim ao mesmo tempo que tem que ser muito corajoso porque você só tem ele, né? Você, né? Apesar de que não é só, né? É muita coisa. Mas quando você está ali é, é, é apenas na investigação física, uhum. onde você ainda não tem uma estrutura sonora, onde você ainda não tem, seja ela da palavra ou da música, onde você não tem exatamente um tema, onde parece que não é muito objetivo, mas ao mesmo tempo é, você tem que ter muito, muita coragem, muita entrega, pouca crítica para a coisa poder brotar, né? Exato. Então, e, e porque... não é todo mundo. E especificamente aquela turma, assim, foi uma turma que, que se entregou muito, assim, né? Que foi muito nua, né? Uma turma que foi muito despida, assim, né? Vamos experimentar, né? Assim.
1: E o que eu acho mais interessante também da oficina é que era um espaço de muita pesquisa própria, interna, e ao mesmo tempo existia um compartilhamento de tempo e espaço. Sim. Né? então por mais Sim. que naquele momento eu não pudesse é, não, eu lembro que você dizia que ainda não era o momento de você se relacionar com o outro diretamente mas indiretamente a gente estava ali e eu acho que o teatro ele tem essa potência que ele tem justamente por isso porque você compartilha o tempo e o espaço aquele, aquele ali o que vem antes já passou o que vem depois vai chegar
0: Sim, sim, essa, esse lugar do, do instante, do agora, né de você experimentar. Até porque a gente, na nossa vida cotidiana, mesmo a gente que tem essa consciência, a gente deixa isso muito de lado agora. Né? Você fica agarrado com coisas que você fez e já pensando o que, é que você tem que fazer né, daqui a duas horas, no dia seguinte, no final da semana, no dia que você vai encontrar alguém que você tenha que dividiu o seu trabalho, então realmente essa, esse lugar da consciência, né, que eu acho que é um lugar que, que eu pelo menos tento muito experimentar como, como processo criativo, seja nas oficinas, seja dentro de uma sala de ensaio, é muito potente mesmo e isso, é uma lembrança física que eu tenho de quando eu tinha 18 anos e conheci Angel, Fiona, né? uhum. que a minha vida assim virou de cabeça para baixo. Eu vim para o Rio, né? eu morava em Recife, meus pais são de lá, meu pai estava morando aqui, eu vim para o Rio e conheci a Angel. Eu vim numa crise de não estar tá muito feliz com a faculdade em Recife, naquela época não existia uma faculdade de dança, a faculdade de teatro não era tão bacana. E aí quando eu conheci a Angel, que eu vim passar três meses, eu fiquei... Até hoje, né? <risos> Só na escola eu fiquei 16 anos, assim, e, e o estado de você estar apenas com o seu corpo, assim, vivenciando ele né, na maneira mais plena e mais interna também, né? Porque é um trabalho de estrutura óssea, de estrutura muscular, mudou a minha vida, assim, mudou a minha forma de ver, de andar na rua, assim, é, é muito forte, assim, eu acho que mesmo não estando exatamente na escola dela hoje, mas ainda tendo uma relação que é muito estreita, né, uma pessoa que eu amo muito, é, eu acho que isso é o, onde seria talvez a raiz do meu trabalho,
1: estar lá, assim, nesses 16 anos. Eu lembro que você falou muito na oficina sobre os pés-patas. Eu nunca esqueci isso também. Sim. E talvez os seus pés-patas estejam ali, né? De alguma forma. Total. Eu, -total. Eu... E, e você falou de uma coisa muito legal também no seu post. Você falou que o corpo é um lugar de fala. A gente tem falado tanto sobre o lugar de fala. E aí, quando você falou isso, eu falei... Nossa, agora, mais do que nunca, faz todo sentido quando a Duda fala que o trabalho dela parte do corpo. Né? Aí, pensando nisso, eu queria te perguntar assim, nos seus processos, quando que você... Eu sei que isso não é uma resposta exata. Quando que, que você sente que é a transição do corpo para a palavra ganhar corpo? É, então, é um
0: processo. É, isso, isso é uma coisa bem, bem curiosa no meu trabalho, porque como... Mesmo quando eu era bailarina, né, eu, um, uma das companhias que eu dancei aqui no Rio durante um tempo foi a Companhia da Lia Rodrigues. Né? Uhum. Foi a primeira formação da Companhia uhum. da Lia. E a gente trabalhava muito com a palavra também. Né? O texto, assim, a, é, a fala, a oralidade, ela, era uma coisa que a gente pesquisava em sala e muitas vezes como resultado saía no trabalho. É, mas era uma experiência física muito forte. Então, a experiência que eu tenho de, de falar na cena, de experimentar é, na cena, é uma experiência física. Uma, é uma experiência que passa é. pelo corpo. Consequência, né? Então, é, uma vez que a minha vida foi tomando um rumo que o teatro foi me acolhendo e me capturando e eu me tornei uma diretora teatral, eu me tornei uma diretora teatral sem a experiência da atriz, sem a experiência uhum. da escola de teatro. Mas por essa vertente, por essa seta que é a direção de movimento. E a partir daí, quando, quando as pessoas começaram a me chamar para dirigir, aos pouquinhos eu fui entendendo... que a minha palavra também surgia desse lugar. Então, foi, assim né, alguns erros, alguns acertos... mas hoje em dia eu tenho uma convicção agora... claro que tudo pode mudar... de que a forma mais honesta de eu trabalhar como diretora... com a palavra é investigar o corpo sabendo eu o que você como atriz vai dizer, mas sem você saber. Então, quando o seu corpo chega num estado que eu acho que aquilo que eu tô lendo <risos> vai ser potente, aí eu te entrego a palavra. Para você Entendi. improvisar Entendi. e para você brincar. Né? Então, muitas vezes eu monto uma estrutura de cena que às vezes já está toda marcada e obviamente que essa marca tem liberdade para o criar e achar o uhum. tempo e, e fica e a pessoa fica um tempo ali, né? Experimentando esse, esse lugar do, do corpo e aí quando eu encontro e eu falo pô, agora estou acreditando nesse corpo então esse corpo pode falar uhum. né? Isso eu acho que tem duas coisas me facilita de sair de uma psicologia da fala que eu não curto, porque eu não gosto de fazer leitura, Escolha, não, é minha é pra... Pra... não é a minha praia. E isso possibilita o ator da investigação ser física em todos os
1: sentidos, inclusive na oralidade. Total. Não, fez todo sentido. É, <risos> aproveitando disso que você estava falando, eu queria que você dissesse um pouco é, melhor, na sua visão, o que, que é a direção de movimento. Porque são palavras que, por si só, é como se elas se explicassem, mas eu queria que você dissesse um pouco mais na prática. Então, isso é uma... uma é, é bacana você
0: tocar, tocar nisso também, porque assim hoje em dia, para mim, como eu realmente assumo não fazer mais direção de movimento, <risos> pelo menos agora... Por dois motivos. Primeiro, por uma falsa falta de tempo mesmo, porque você termina se envolvendo com as suas direções e, e é muita coisa, né? Isso já uhum. é muita coisa. E segundo, para me desvincular um pouco desse lugar para as pessoas me reconhecerem mais como diretora, né? Porque esse lugar Ai. da direção de movimento é muito forte. Então, defender esse lugar uma vez que você não está mais nele é mais fácil. <risos> Então, eu acho assim. Um primeiro que, olhar, né? que, é, eu acho que primeiro ainda é um lugar dentro do teatro que, apesar de ser extremamente necessário, muitas vezes é deixado de lado. Né? Nas produções, por exemplo, que, que tem pouca grana, já fui chamada várias vezes <risos> aos 45 do segundo, porque a pessoa viu que não tinha jeito e precisava de um olhar pro físico claro. ali, né? Mas não é, uma, não é uma... Claro que quando você tem coreografia nos musicais, isso é mais chamado, né? Mas não é uma coisa que todo mundo trabalhe contra, todo mundo precise, queira e ache, e ache importante, né? E, e eu acho que o que diferencia de, às vezes, você assinar uma preparação corporal é que, quando você assina uma direção de movimento, eu acho que preparar o corpo do ator para aquela linguagem está incluso em você também olhar para aquela cena Entendi. e ajudar o diretor e o ator. Né? Uhum. É um trabalho muito direto com o ator. Mas eu acho que, em algumas situações, eu já me vi nessas situações, mesmo sem
1: assinar, eu diria que ele é quase um co-diretor. É, eu ia falar sobre isso agora. Eu, eu, eu sinto assim também. E sinto que a, talvez a diferença é que quando você está de fato dirigindo, você, você não precisa entrar na mente de um outro diretor para conseguir criar essas imagens que você falou, né? Elas já estão muito mais, mais latentes para você. E aí às vezes Sim. é até mais fácil de colocar isso para o ator sim né? e eu
0: acho também em cima disso que muitas vezes também assim quando você é mais nova menos experiente que você fique mais insegura não que você não fique né a gente é eternamente inseguro se vai dar certo se vai conseguir tem sempre esse medo da aprovação é um, um distúrbio <risos> da cabeça né que a gente nasceu com alguma coisa errada né para pensar desse jeito, mas mesmo assim a gente pensa, mas eu acho que uma coisa que eu fui aprendendo também ao longo desse e aí falo para todas as pessoas que, que queiram trabalhar com isso, que não se frustrem se tiver alguma experiência que não for boa assim, porque realmente o trabalho de direção de movimento é um casamento e ele hum. pode dar certo e pode dar errado Sim. Então, muitas vezes, eu entrei em processos até que eu queria fazer, que eu admirava o diretor, mas a coisa não casou. aí claro que como a direção é dele, da pessoa, não é sua, você sai se sentindo um lixo, né? Porque você tenta, tenta e, não, e nada funciona. E tem outros que é um negócio assim, uma pessoa levanta, a outra corta, né? É pessoalmente, como que eu me coloco nesse lugar da direção. Eu sou muito exigente com a minha assinatura. Então, com certeza, nada que eu não acredite, eu vou assinar. Por outro lado, mesmo que eu queira que você faça alguma coisa, se isso não é confortável e verdadeiro, eu mudo até ser né? Então, eu acho que tem um pouco de determinação né, nesse, nesse lugar, no sentido de realmente só fazer aquilo que eu acredito, que eu acho que vai afetar, comunicar, cutucar, né, poetizar, <risos> embelezar, né, ou tudo que a gente pensa quando a gente está numa criação. Mas se eu coloco o ator numa situação né, de fala, de movimento, de tempo onde ele não tá feliz. Eu realmente mudo de ideia. Eu falo não, então vamos para outra coisa, vamos para outra coisa. Eu não eu não tenho essa vaidade. Eu acho que para mim é muito importante que aquilo seja de quem tá fazendo. <risos> é. é que nem quando você tem um texto assim, né, você vai Falar um texto que é um texto clássico que milhares de pessoas já de, disseram, né? em espetáculos diferentes, sem ser esses textos mais contemporâneos onde quase se escreve para a pessoa que está ali. Né? Mas se você pega um clássico, você pega um Shakespeare, a partir do momento que você está dizendo aquilo, para mim não é mais do Shakespeare, não pode ser. Então, essa discussão de que o cara escreveu assim, pra mim isso não faz sentido, assim, pro meu corpo. Eu acho que o movimento tem que ser seu, a fala tem que ser sua, a cena tem que ser sua. Independente do que é que você tá dizendo, de que época é você. Né? Eu quase uso dizer que eu não acredito em personagem. <risos> né? Eu acredito eu num entendo. brincante, eu acredito em brincar de fazer. Uma coisa que é sua também, assim como a criança brinca né, de, de fazer um
1: super-herói. É ela, não é um super-herói. <risos> e eu acho que o ator, é, o ator tem essa função também, né? Ele estabelece as regras, a partir do momento que a peça começa, ele estabelece as regras do que vai acontecer ali. Olha, eu estou fazendo isso, vocês vão acreditar que eu estou fazendo isso, que nós estamos em tal tempo, e por aí vai. Sim, sim. E por isso que eu acho assim, engraçado você ter
0: levantado isso, assim, aí só acrescentando e e eu acho que por isso que mesmo quando você está falando de algo realista ou algo que aconteceu como por exemplo né num musical a vida de uma pessoa né eu acho que por isso que você falou que é tão é, essa o, o teatro permite a gente mentir que são mentiras <risos> maravilhosas né você realmente pode ter a ficção o tempo inteiro, assim, e não saber e não interessa também o que é que é verdade, o que é que é ficção, né? Quando você também fala de algo que aconteceu,
1: de algum fato real, de alguma história, né? Eu acho que esse, esse é o grande lance, assim, da gente ir ao teatro, né? Eu falo muito isso para os meus alunos, assim. O que que te faz querer ir ao teatro e ver aquela peça que, de repente, já foi em Shakespeare, que já foi montado há milhões de anos no mundo inteiro? Sim. Sim. que faz é o encantamento de você ver como aquelas pessoas estão se apoderando daquilo ali. É,
0: então, é. Alguém falou aqui em propriedade, é isso, né? De você se é. apropriar, né? De, eu diria que é isso, né? Dessa apropriação que você tá falando de, e, de, e de liberdade também, né? Uhum. Eu acho que o, o teatro, a dança, né? A dança, então, né? nem se fala, né? Tem uma... Uma liberdade que me
1: envolve, me comove, me instiga muito, assim, sabe? Eu li uma entrevista sua que você diz que, como você vem da dança, você é muito organizada. <risos> e aí, é, você falou uma coisa que era assim, que alguns, algumas, alguns espetáculos seus, eles podem ser, ainda que fragmentados, eles têm que ser bem amarrados. E aí eu queria saber de você, como que se dá essa amarração? Se você, de repente, já tem uma... É uma trajetória que você deseja cumprir? Além da temática em si, que já é um uhum. ponto de união, né? Mas o que que você... Como que você faz esse direcionamento?
0: Então, a, é, é curiosa essa pergunta. Porque o processo em si, ele é caótico, né? Eu não costumo criar, digamos, cronologicamente, né? Uhum. Se eu tô lendo um livro... Vendo um texto, estou ali com, com a pessoa que está fazendo a dramaturgia, e no meio do negócio eu falo assim, ah, eu tive uma ideia para essa cena. Eu emburaco nela sem dó nem piedade, assim, tá eu deixo <risos> o que tiver por trás para trás, né? Uhum. E ele é muito caótico no sentido que acontece isso, né? Por exemplo. Acontece de eu criar uma cena que é lá na frente, criar outra atrás, criar uma no meio, aí, de repente, eu crio uma no meio que juntou duas. E isso é uma euforia nos ensaios, né? Fala assim, nossa, colou, juntou, agora eu entendi que isso juntou com isso, né? Então, o processo em si, apesar de ele estar... Tá esquematizado dentro da minha cabeça, para os atores, ele, às vezes, é um pouco caótico. Mas uma vez a coisa fechada, né? Vamos dizer assim, não digo pronta, porque uh -huh. pronto pra tá está, né? Mas uma claro. coisa fechada, com começo, meio e fim, é bem amarrado. É bem amarrado mesmo, assim. Né? Eu, assim às vezes, assim, eu tenho uma coisa também... De, de trabalhar com uma trilha que é dramaturgia. então por exemplo no contos partido de, de amor a gente tem uma cena que começa com uma música que é um solo da Ju onde ela vai passando por cima das três pessoas dos três outros atores até encontrar um deles, vir para frente, começar a história toda que é uma história longa, que é a história da fita azul, que é linda. até <risos> eles se despedirem, aquilo é um play, é uma única música, então assim, é, é, é um negócio que vai, e que claro que a pessoa que tá ali na música, ela pilota um pouco o volume, mas não tem mais play, são 17 minutos entendo, seguidos numa mesma faixa, né? Então, como eu tenho essa coisa também com a sonoridade, parece que a música dá também muito tempo das cenas. Nas minhas encenações existe um trilho que você não se perde e que você não precisa pensar. O corpo já vai para um lado e para o outro já faz, já sabe tudo o que tem que fazer. Esse trilho, ele é muito amarrado. Por esse trilho ser muito forte, você fica muito livre para brincar, né? Então, às vezes, o afeto, a palavra, a intensidade do gesto, ela muda um pouco de acordo claro, com dia. cada dia. Quando tem alguém que fez a minha oficina, ou que eu conheço, ou que eu já sei, que tem né, feito você, que a gente conversou outro dia, assim, me dá muita segurança de, de dirigir, né? Porque eu falo assim, pô, essa pessoa... Agora, quando eu vejo um ator que todos os trabalhos que eu vi foram muito focados na palavra, mas que aí eles vão ver um espetáculo meu, amo e falo, quero que você me dirija, <risos> eu sempre me pergunto se vai dar certo, assim, e tento ter uma conversa muito sincera. E a minha primeira pergunta é você é capaz de ficar um mês numa sala de ensaio sem falar que eu não vou te deixar falar de boca fechada <risos> e improvisando sem nenhuma ansiedade do que virá uhum. eu uhum. acho que essa é a pergunta para trabalhar comigo assim, se falar assim, pô, isso é o que eu mais quero independente de ter uma uma experiência corporal ou não, né, porque eu acho que quando você tem vontade, todo mundo dança todo mundo é bailarino, eu todo mundo é, é. perigoso, né eu acredito muito nessa capacidade, assim, um dos trabalhos mais lindos para mim, que eu já vi, né, não pessoalmente, adoraria ter visto, é o Contakov, né, da, uhum, da Pina, da Pina. Barra, né? que ela tem ali o trabalho, o mesmo espetáculo com a companhia dela, né com os bailarinos, mas ela tem uma versão do mesmo espetáculo com bailarinas, que, com, com alunos de uma escola, que é aquele povo adolescente, pré-adolescente, que não tem por onde mais querer esconder e ser desengonçado, e com, com pessoas mais velhos é. que nunca foram atores ou bailarinos ou... e é lindo né de uma potência assim né quando eu vejo aqueles senhores requebrando aquela bacia, <risos> eu quero morrer eu acho que eu nem posso ver aquilo ao vivo porque eu ia tá, ficar lá <risos> e o contacolada <risos> alguns dias
1: e o contacoff tem uma coisa interessante também que que eu acho que é isso também que intriga tanto nos trabalhos da, da... Nos trabalhos que a Pina fez e que a companhia reverbera ainda hoje. Que é a potência do corpo e o quanto a gente acredita naquele corpo. E aí eu queria saber como é que foi o processo do Aue. Porque o Aue foi, um espetáculo que, foi o primeiro espetáculo que eu assisti. Ainda lá na FAAP, faz muito tempo.
0: Uhum. Antes dele
1: voltar. E primeiro espetáculo que eu assisti com a sua direção. E você ganhou o Shell né, com, com, com o Aue. Eu queria saber... Assim, o Renato comentou comigo uma vez sobre o processo de seleção das músicas. Eu queria saber como é que foi esse processo, porque são são é muita coisa interessante. Então, como que se deu essa sua seleção? E uma das perguntas que fizeram para mim quando eu abri para perguntas aqui, perguntaram se houve alguma referência estética. Eu sei que sempre há, né? Mas eu não sei se teve alguma mais específica. tá falar um pouquinho, assim, do
0: Aue. O Aue, na verdade, eu costumo dizer que foi um, um bom susto. Sabe aqueles bons sustos que você leva, inesperados, assim? O Aue, quando a gente começou, quando eu fui convidada, né, pra, era para o que, o que a Andréa Alves, né, que é a, a produtora né, da barca, também integrante da barca, e os meninos, né, queriam, né, os barqueiros... Eles, eles sabiam que eles queriam fazer um trabalho em cima de músicas autorais que se configurasse um pouco com um show, né? Com o com, com lugar da música uhum. mesmo deles, um roteiro musical. Mas que também fosse cênico, teatral, corporal. E a gente já tinha essa paquera de trabalhar junto desde o Gonzagão, né? Uhum. E aí eu fui, assim, né, indo um pouco... Nossa, assim, ah, mas... Né, Pensando como é que eu ia fazer, não sei o Era um espetáculo que não tinha patrocínio. O que tinha vendido era um espetáculo para o Sesc Copacabana, pontual, no, no, no Espaço Arena, né, ah. que seria redondo. né A gente tinha, tinha essa. E que futuramente, depois, a gente pensaria se daria para fazer alguma adaptação quando os meninos começassem com os outros espetáculos maiores dele e quisesse botar isso na roda, né? Então a gente não tinha exatamente um patrocinador, né? A gente tinha o Sesc ali como parceiro para fazer uma temporada é, curta e grande, porque era uma temporada de terça, domingo, e a gente ficou meio em pânico, porque falou a gente: terça, domingo, janeiro, as pessoas não vão para o teatro, vão para a praia, né? A nena porta de Copacabana e a única coisa que eu conversei com o André eu falei assim, ideia é eu eu topo fazer né, mas a única coisa que eu te peço né para saber se é possível a gente pode fazer sem fio vai ser um dinheiro mas dá para eu deixar esses meninos soltos para eu ter um pouco mais e a André gostou da ideia topou e eu sentei com os meninos, os meninos já estavam, foi quando eles começaram, alguns que não são tão músicos tinham começado a aprender sopro e eles começaram também a trazer as músicas, já tinham algumas músicas arranjadas que eles já estavam iniciando um processo. E aí o que eu pedi para eles foi para eles me entregarem, né? eles me entregaram um CDs com todas as músicas autorais deles que eles estavam pensando, né? Então, acho que tinham, um, sei lá, umas 52 músicas, acho que o número era mais ou menos esse, para a gente escolher, né? E aí, eu, a gente foi elencando junto, eu fui trazendo as que me davam mais vontade de, de mexer, escutei o cordel do Duda e falei, bora arriscar, tem que ter... E aí a gente começou a entender que nesse elencar da, das músicas... A gente estava optando, né, eu principalmente pelas coisas que estavam me chamando mais atenção... Por músicas que em algum lugar falavam de amor. né? A uhum. gente começou a entender que tinha esse lugar do relacionamento. E aí eu comecei a achar interessante porque eu acho que isso... Claro que hoje, não sei se essa seria a escolha, né, engraçado, porque é pouco tempo, mas tanta coisa aconteceu, né, nesse socialmente, politicamente. Mas, enfim, eu continuo achando muito político ser falado por homens, né, porque eu acho que, que esse lugar que é da fragilidade parece que é só da mulher que o homem não pode ter e essa e o, amor, e o amor se o é
1: transgressor né por si só sim sim é muito sim, transgressor sim. né então o assunto em si já 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 tem uma potência então a gente a primeira
0: coisa foi essa escolher as músicas começar a fazer os arranjos pensar os arranjos juntos e ir amarrando essa trama esse roteiro né a gente também encontrou uma linguagem né, que era uma linguagem de tentar entender e brincar com esse corpo dentro que puxa que né, dentro do cordel que é a única cena toda falada apesar de musicada e ainda tem o Beto ali né, dando um tempo da cena que ajuda muito no, no, nessa interpretação e nesse impulso que o Duda dá e aí foi isso, assim, foi, foi, foi um processo em que a gente foi construindo, amarrando, pensando que era uma coisa musical, sempre com muito cuidado, sempre com muito trabalho. A gente chegou a ensaiar 12 horas por dia, assim, sabe? Parar, comer, voltar. E, e, mas eu acho que no fundo, no fundo a gente não sabia da potência que a gente tinha talvez pelo fato de ser, no bom sentido, tão caseiro. E aí o que aconteceu é que a gente estreou, obviamente, não com muita gente, né? Não sem o teatro cheio, mas aquilo foi fazendo um bochicho, e em quatro semanas de terça-domingo, <risos> na última semana não tinha ingresso. E tinha uma fila que triplicava e a gente não, não tinha o que fazer, entendeu? E por isso que a gente voltou, por isso que a gente fez a benfeitoria para poder fazer o CD, porque... Eles, as pessoas pediam as músicas, claro. assim. E eu acho que isso foi revolucionário um pouco na minha carreira, né? Porque eu acho que tem antes e depois do Aue, né? E eu acho que isso foi determinante na figura da barca, Eu né? também no, acho. No, no currículo da barca. Eu acho que a barca também... É, então eu acho que não foi um trabalho que ninguém ganhou muita coisa, o próprio o espetáculo que você viu na FAP, que foi super importante, onde eu conheci pessoas maravilhosas, onde os meninos fizeram, e a Andréia, muitas conexões futuras, foi um, 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 uma temporada que deu prejuízo, assim, né, quando a André me falou, a Andréia e a Leila falaram assim, olha, deu um Deu um prejuízo, vamos ver como é que o assim, um mínimo para você, porque você foi, você trabalhou. Eu falei, não, gente, galera, esquece, vamos para frente, né? Imagina, prejuízo para produção, a direção vai querer um dinheiro. Quando eu fui indicada aos prêmios, eu não entendia muito bem, né? Quando começaram a ver as críticas, eu falava, gente, o que é isso? E eu via realmente como as pessoas ficavam mexidas, assim, né? E gente que viu assim eu não estou exagerando mas gente que viu 15 vezes o Huawei, né em lugares diferentes né E aí quando eu ganhei o Ses Grand Hill e o Shell né que são dois prêmios não só importantes como prêmios que dão dinheiro né claro, que é zona claro. também né Você fala, Oba, aha, né trabalhei não sei que foi foi um susto muito grande uma alegria muito grande de um reconhecimento assim sabe e eu acho que esses essas premiações mais do que a premiação em si do que a vaidade do que o troféu na estante né eu acho que é o reconhecimento e, e, e um estímulo que dá para você não parar para você não não continuar não e acreditar mais em você porque a gente acredita às vezes pouco né a gente, a gente né acredita eu acho pouco, que tem... né? Né? Parece que, assim, características para você ser artista, assim, seja inseguro, parece que se é inseguro, é, então você pode ser artista, é uma loucura, é. né? Tem uma coisa também que, que, é, que é interessante ressaltar sobre o e que eu falo para todos os atores, falo inclusive para eles, porque eu acho que na época do Huawei eles eram mais do que no Jackson, não que eles não sejam, aquela dando bronca, né, para quem estiver assistindo... Mas, assim, eu acho que a época, na época do AUE, até por esse lugar também de, de pouca experiência, junto com vontade de estar junto, junto com, com a Andréia ali abraçando, sem ter um patrocinador, né? E uma responsabilidade de que, né? Completamente diferente, né? Quando você tem um outro compromisso claro. de contrato mesmo, né? Tudo que eu pedia era possível. Então, não tinha não, não tinha mais, não tinha já sei. Assim, eu jogava uma ideia e eles estavam experimentando, né? E isso, junto com o ser deles, né? o, as, o corpo, a forma que eu dirijo e, e, e as músicas autorais, fez eles entrarem em cena com uma felicidade muito grande, né? Então Obrigado. uma coisa que foi boa, apesar né desse tumulto e dessa tensão que a gente viveu já uh -huh. pré-quarentena da pandemia, eu acho que eles ficaram muito felizes fazendo assim, né? Então eu acho que eles estavam precisando assim, talvez depois de vir de um espetáculo mais denso, que foi uma plaineira, uh, né? então sim. entrar em cena pela primeira vez com um espetáculo um pouco mais solar, mais alegre, mais amoroso, né? Pelo próprio tema mesmo.
1: Claro, claro. Eu acho claro.
0: Que, que, que foi bom. Mas, assim, essa liberdade de, de criação... Eu sempre conto que eu lembro uma vez só que eles fizeram uma cara feia para mim, que eles rosnaram porque tinham as quedas no Huawei, né, e que a gente ia estabelecendo essas quedas também como linguagem uhum. durante alguns momentos do espetáculo, e teve uma vez que eu propus eles caírem com os instrumentos Aí o um negócio, né, <risos> teve um momento de tensão, né? A minha sanfona, o meu baixo,
1: o meu... O meu corpo
0: é. pode ser, mas... É, o meu corpo, que não... me quebrar, tá tudo certo. Mas o instrumento, não sei o quê. Aí eu falei, não, gente, se não rolar, a gente não faz. Mas é que eu acho que ia ser um bom momento. Mas eu quero... <risos> Né? Acho que não vamos desistir <risos> completamente. Aí eu falei, ó, eu vou ali falar com a Andréia, vou no banheiro, vocês pensam um pouco. Quando eu voltei, eles já tinham soluções. E aí a parada aconteceu, assim. E é um momento que eu particularmente gosto muito, né? Daquela queda
1: <risos> com os instrumentos. Ainda dentro de, de tudo isso que a gente está falando, a gente falou sobre o Aue, a gente... E, e assim, eu sinto também que a temporalidade do tema... É o que faz com que, se você quiser falar disso hoje, se você quiser falar disso daqui 50 anos, esse espetáculo vai ter uma potência, porque ele, o amor é atemporal e, e ele, uhum. ele atinge a todos, né? Aí eu queria saber de você... Aí pensando nisso, você falou de afeto para crianças na trilogia. Eu queria três histórias... Vou até olhar porque eu anotei. Três histórias de amor para crianças, para não falar errado. Eu queria saber como que foi essa trilogia, como que ela se deu. E eu queria, aproveitando, uma coisa que a gente conversou que eu fiquei muito feliz, que eu não sabia, é esse seu lado produtora, assim. Produtora não é, talvez não seja... É, produtora idealizadora. Uhum. E aí eu queria que você entrasse um pouquinho nisso também. Na verdade, <risos>
0: essa, esse lugar aí da produtora, né? De ter uma empresa e ser proponente dos meus trabalhos, ela veio justamente com, com essa vontade... De estar ao lado do Bruno Bariose, que é o produtor, inclusive, da trilogia, e da gente fazer trabalho juntos, né? Inicialmente para criança, mas não necessariamente. Mas aí a coisa foi me pegando. E aí eu estava lendo várias coisas, escolhendo com o Bruno algumas coisas que a gente queria montar. E dentre essas coisas eu achei a gaiola, né? Que era justamente para um ator e uma atriz, né, que falava dela, o passarinho e a menina, que era da Adriana Falcão, que eu sei que também eles curtem muito, e que eu me apaixonei, né. Aí a primeira coisa que eu fiz, né, até antes de falar com a Carol, com o Pablo, foi ligar para Adriana e perguntar se, se ela já tinha vendido os direitos e se ela se interessava nessa parceria, né. Aí uma vez que ela disse sim, não vendi, vamos conversar, eu falei, tá, vou ligar para você para conversar, mas vou voltar uhum. aqui para o ponto de partida que era Carol e Pablo. né? E mostrei o livro para eles e falei assim, olha, eu vou montar de qualquer forma eu não vou sobreviver sem fazer essa peça <risos> mas eu acho a cara de vocês, vamos nessa e eles se apaixonaram pela peça e isso passou a ser um projeto da gente, né, de querer fazer, eu, pa Pablo é, Carol e Bruno e botei, aí eu abri uma empresa porque essa coisa de, às vezes no edital, o Bruno tem a empresa dele, mas às vezes no edital você não pode colocar dois projetos processo, com a mesma empresa, não sei o que, aí fica aquela confusão. Aí eu falei assim, não, daqui pra frente eu vou realmente escolher coisas que eu queira fazer e vou fazer a gaiola. E a gaiola foi um projeto que deu muito certo, né, e quando, assim que a gente estreou a gaiola, apareceu o segundo edital, e uma coisa que me bateu é que era muito importante levar para a criança algo que interessasse para o adulto Tem e que dúvida. saísse um pouco do conto de fadas, da fantasia, e entrasse no dia a dia da criança, no dia a dia do adulto. Então a gente foi, eu fui percebendo a potência de você fazer um teatro que não é um teatro infantil. Mas é um teatro para criança e, consequentemente, para a família. É engraçado Entendi. que nessa época, assim, fazia muito tempo que eu não saía do Brasil. E eu fiz algumas viagens e, nessas viagens, eu, eu optei por buscar coisas que estavam produzindo na Europa para a criança. Legal. Né? E aí, quando eu procurava teatro para criança, não existe esse termo. Pelo menos nos lugares que eu fui, né? O que existe é teatro e teatro para família. Esse teatro para família, ele pode ser às 10 horas da noite, o que quer dizer que a é censura é livre. Uhum. Né? Mas não existe o teatro específico infantil, né? Então. O que se deduz que, que, que existe uma produção que é uma produção que trabalha sabendo que tem um adulto que vai levar a criança. Sem dúvida. Ou que tem um, um, um espetáculo que não é exatamente voltado para a criança, mas que não tem o menor
1: problema você levar a criança. Claro. O é, por exemplo, que as crianças amavam. Até para você fazer com que o espetáculo tenha uma fruição completa, né? Não só para aquele. Para um, um público específico, mas para que todo mundo que esteja ali naquele espaço consiga partilhar da obra, né? Eu acho que isso sim, é o mais interessante. Sim. Claro, claro. E, e, e criar um,
0: um diálogo. Então, por exemplo, essa coisa de trabalhar para criança numa, nunca me incomodou ter um cuidado em, em relação, a, por exemplo, a uma, uma palavra que a criança uhum. não conhece. É, eu acho bacana ter uma palavra que a criança não conhece, porque ela vai perguntar, o pai vai rir, a criança vai querer saber, enfim, né? Então, eu acho que você tem que ter todo o cuidado do mundo e eu acho que trabalhar para criança é uma coisa séria, né? E que deveria ser mais valorizada, eu acho, assim. Que a gente... A, sabe que a gente tem uma produção de teatro para criança que tem uma qualidade na minha opinião que é grave mesmo assim né mas tem muita coisa boa e eu acho que é teatro né eu acho que tem que ter o mesmo cuidado eu acho que tem que ter a mesma valorização deveria ter a mesma verba em alguns lugares sim outros não eu acho que essa coisa quando você entra num teatro que você tem o horário do infantil e o horário do adulto aí o horário do infantil tem três refletores o horário do adulto tem noventa eu nunca entendi isso então é uma coisa que eu também eu acho Ou que com então... essa missão como produtora e proponente de brigar por esse politicamente,
1: por Ou... esse espaço também, né? Ou então é aquela coisa, né, Duda? Ai, você pode usar, mas você não pode mexer no cenário do adulto. É, é não pode Quem mexer. Depois. Se você desafinar, <risos> você tem que afinar o refletor. Exatamente. Né? E, e você falou uma coisa tão interessante, assim, né? É, é, realmente, eu também sinto isso. É uma missão, porque. São crianças, são, são indivíduos, na verdade, que nunca, às vezes, pisaram num teatro. Então, é como se... Eu lembro que uma vez eu entrei num Uber. Não sei por que entrou no papo de ser atriz, barará. E ele falou, ah, eu fui no teatro uma vez, quando eu era novo Eu tinha 12 anos e depois nunca mais fui. Eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, o que será que ele assistiu que o levou a nunca mais ir o teatro? Ai, sim. Né? Eu, eu acho que isso é também... É uma boa é... pergunta. Sim, sim. É porque eu acho
0: que o, o, o teatro... Isso é muito legal, né, falar em relação à qualidade, porque eu acho que ele pode ser uma experiência única, é, bela, forte, que né, tem coisas que a gente assistiu que a gente nunca mais vai esquecer, que mudaram a forma uhum. de pensar, que fizeram você refletir, que abriu uma porta, que você conheceu uma pessoa, enfim, né, o teatro ele tem essa capacidade, mas ele também pode ser uma experiência traumática, né. Mas em relação a, a, a essa coisa da gaiola... A resposta ela foi tão forte... E eu lembro quando a gente estreou a gaiola no, 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 no Banco do Brasil... Eu cruzei no segundo dia... né A gente fez do, estreou no sábado, no domingo... No segundo dia eu cruzei com um casal... Que estava com umas crianças... E mais um casal com outras crianças... E uma das crianças de, de, de um dos casais falou assim mas mamãe, a gente já viu ontem, por que, que a gente está voltando de novo? Aí ela falou assim, não, meu filho, mas a gente tem que ver de novo, vamos. <risos> então é realmente um espetáculo que virou para qualquer idade, né, a gente... <risos> né? Mas a gente <risos> veio ontem, ele não entendia porque que ele ia de novo, eu não estava nem dizendo que ele não gostou, mas eu estava entendendo por
1: que, que ele estava fazendo que ele nunca devia fazer o mesmo <risos> programa duas vezes, né. E é. eu acho que para o adulto, né, poder assistir um espetáculo que fala sobre amor ou sobre ciúme, sobre afeto de um modo geral, mais de uma vez, como eu acho que a gente vai fazer com todas as peças que a gente se interessa, é muito bom, porque você olha, você olha outras coisas, você, a sua percepção deixa de estar de em algumas e vai para outras coisas, e aí a peça Sim. fica muito mais interessante. Sim.
0: Nessa história da gaiola tem um pedaço pequeno ali onde acontece um afeto de ciúme, né? E que sempre era muito polêmico e muito falado. E as crianças falavam, os adultos falavam. Eu falo assim: talvez esteja na hora de, de falar sobre isso, né? E aí encontrei um livro do Machado de Assis chamado Contos de Amor e Ciúme, uma coletânea. Resolvi. Trazer o Machado é, 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 um, é um escritor que eu conhecia pouco até começar a estudar por uhum. contos, mas que ouvia muito do meu pai, porque ele é muito apaixonado pelo Machado de Assis. Então, eu lembro que quando eu falei para ele que eu ia montar Machado de Assis, ele ficou muito feliz. <risos> E comecei a, a ler e a estudar, mas a ideia do, do, do Machado de Assis, diferente da ideia da gaiola, que era realmente adaptar uma história, a ideia do Machado de Assis era beber da fonte Machado de Assis e, cria, e contar algumas histórias do nosso jeito. E também musicar alguns poemas. Uhum. Então, a... a, a, a... A história, e eu chamei o Eduardo Rios para escrever, que adaptou a gaiola junto com a Adriana, então seria uma segunda parceria aí do, de, de, de projeto. E aí foi muito bom também, assim, esse projeto foi um projeto que a gente teve cinco meses para ensaiar, então foi. A gente teve, começou devagar, só com a pesquisa, uhum. a gente teve bastante tempo, ele foi um pouquinho mais audacioso no sentido que a gente trabalhou com música ao vivo. E aí, no terceiro, né, quando a gente aí a gente já tinha essa ideia da trilogia, essa trilogia já estava pré-vendida, assim, né, a gente já tava com essa ideia de continuar essa parceria com, com o CCBB e fechar essa trilogia, mas eu achei que era demais outra história sobre relacionamento, e aí fiquei eu capando <risos> como é que eu ia fechar essa história, essa, esse lugar do amor, né. E aí, enfim, conheci um outro escritor, que é um, um, um escritor africano, que é o Om Jack, que inclusive foi quem fez o Ombela, que também foi um espetáculo infantil que, que deu muito o que falar, que foi bem bonito aqui no Rio, e ele me falou de algumas coisas, inclusive deles, mas ele me falou desse escritor, português, chamado Afonso Cruz, que eu indico, assim, tudo dele. Vai lendo, assim, adulto, criança, tá. é uma coisa. E aí achei esse... Esse era o momento, nessa época do Ocupa Mink, né? quando eu estava uhum. já procurando esse... É, é, é o momento desse Ministério da Cultura que fecha, que abre, que fecha, que abre, que fecha, né? que agora acabou fechando mesmo, mas que a tá. gente está naquela pressão e o Afonso Cruz tinha escrito esse livro Vamos Comprar um Poeta quando numa das crises de Portugal que o Ministério da Cultura foi extinto uhum. aí quando o André Jack me falou isso eu falei opa, vou ler e aí achei interessante porque é uma história de amor, uma história de amizade uma história também que tem esse lugar político, né? que aproxima a arte da economia que aproxima a ciência da criação e, uhum. e eu fiquei muito encantada quando eu li o livro. Conversei com o Bruno, né? E falei, Bruno, vamos fazer esse, vamos fazer esse, e aí a gente já começou, foi uma produção mais rápida, né? E aí a gente fechou essa trilogia, e eu tô realmente fascinada com a obra do Afonso nessa pandemia eu. Me aproximei dele, assim, né, de trocar umas ideias, trocar. Um... Ele mandou vários livros meus, eu já pedi dois, eu falei, ó, oh, reserva esses dois, eu vou montar.
1: Então depois que isso tudo acabar, eu tenho, assim, uns quatro anos de projeto. <risos> eu ia até te perguntar e você já respondeu. Eu acho só que, assim, eu não assisti o Vamos Comprar um Poeta, mas dos outros espetáculos que eu vi da trilogia, né, os outros dois, e o próprio Aue, que a gente falou um pouquinho antes da é, minha opinião eu acho que tem outra coisa interessante que é não é só a temática de aqui de alguma forma tem um tem um viés em comum mas eu acho que existe uma coisa legal assim por você trabalhar com o corpo que é dar uma dimensão do amor no corpo e desses sentimentos no corpo porque a gente às vezes tem sensações que a gente não sabe nomear o que elas são então imagine uma criança e aí eu acho sim. muito bacana quando você usa o corpo pra isso, porque você fala, eu, é, o que, que é isso que a gente sente aqui? A criança vai olhar aquilo e vai, vai reconhecer, porque às vezes ela não sabe nomear o que ela tá sentindo, mas ela reconhece a sensação daquilo ali no palco. Né? Sim, sim.
0: Né? é e, e o poeta, assim, na verdade, como eu achava que ele era um tema em algum lugar um pouco mais grave, né, por essa, essa questão de... O pai, que é um, um cara da família que só visa lucros e produtividade, que tem uma fábrica que tudo que eles pensam é em percentual, quanto ganha, quanto perde. É um cara que, quando ele entra em falência, mesmo, a primeira coisa que ele desiste é o poeta, né? Assim como todos nós. Quando acontece né, uma coisa na sociedade, a primeira coisa que você abre mão Com é a semelhança. É... Né, exatamente, do seu cinema, do seu teatro né, isso é considerado algo que talvez seja supérfluo né, uhum. e eu acho que o livro ele discute muito essa, essa questão assim. e, e outra coisa que eu acho muito bacana é, é engraçado que em algum lugar também outro dia enfim, é tanta live, é tanta coisa que você lê que é sobre essa ideia de que é claro que você, como profissão, você pode ser artista, né? Você escolhe viver da sua arte. Mas, como essência, todo mundo tem uma arte, né? Todo mundo é artista, todo mundo cria.
1: E é legal você falar isso porque eu acho também que é uma premissa da gente, é, e aí, de repente, você pode falar melhor sobre isso, da gente fazer teatro para além... Do público de teatro. Sim, né? Sim. Porque a gente vê muita peça que a gente. Eu, eu às vezes, me pego pensando assim: eu assisto uma peça e falo, nossa, como é que seria meu pai assistindo essa peça? Eu não sei, eu tenho umas coisas assim, às vezes, de olhar e falar. Eu, eu acho que é isso que é interessante, quando você pega uma pessoa que não vai ao teatro com frequência e consegue fluir daquele espetáculo de um outro jeito. Né? Claro. Porque senão ela acaba retido ao nosso público de sempre. É. Que, que, às
0: vezes, é engraçado você falar isso, porque, às vezes, eu me pergunto mesmo, assim, se quando a gente vai para um espetáculo, né? Principalmente um espetáculo menor, onde a gente conhece um pouco todo mundo, é, me é. dá um pouco uma sensação que eu fui no encontro, e não exatamente que eu não sou público, né? Esse público que... Então, acho que a gente tem que abrir mesmo. Eu acho que tem que, que ter acesso. Eu acho que tem que ter cada vez mais políticas públicas que que façam ou ingresso com gratuidade ou ingressos possíveis,
1: né? E porque tirando instituições muito específicas, como o Sesc, por exemplo, é, os preços dos ingressos são absolutamente é, 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 não proporcionais à né? nossa moeda, ao nosso salário mínimo, a, a tudo isso. Então, quem que a gente atinge? É, né? se o teatro, é. Se o teatro é. também é aprendizado quem que a gente atinge isso fica muito restrito então é interessante você falar esse lance do encontro Duda eu queria te fazer uma pergunta é, você dirigiu Elsa né um musical foi até legal você falar só dos meninos da barca e aí o Elsa só mulheres só as mulheres <risos> então eu queria saber como é que foi essa experiência e eu também queria saber como é que eu queria saber na verdade se você vai dirigir o próximo show da Elsa, é isso? Eu dirigi, queria... na verdade, eu dirijo, esse é isso que, eu quero que tá,
0: enfim, suspenso por causa da pandemia, mas que se chama Planeta Fome.
1: Queria que você dissesse é... um pouco.
0: Então, esse essa coisa do do, do Elsa foi foi muito de, de surpresa, né? Esse esse projeto inicialmente, né, foi um, um, um era um projeto que já tinha uma configuração... É uma idealização da Andrea também... Né? Uhum. Que é a mesma produtora do, do Away... Que ela já tinha essa, essa ideia... Junto com o, o, a Larissa Luz... Né? Uhum. Que, que é a atriz cantora convidada para o projeto... Elas já tinham essa ideia há muito tempo e inicialmente quem ia dirigir é um, um diretor que eu gosto muito do trabalho dele que é até aí de São Paulo que é o Rafael Gomes uhum. né? e quando quando o trabalho surgiu assim eu gosto eu gosto de, de, de contar essa história porque por causa dessa saída do Rafa e a entrada minha coisa se configurou realmente para um uhum. olhar mais pequeno. Né? É... então quando quando o dinheiro mesmo saiu, né, quando o patrocínio saiu, o Rafa tava fazendo o primeiro longa dele, uhum. e, e eu sei que foi doído, que foi sofrido, né, que ele já tem uma parceria também com a Andréia, e acho que terão outras, assim, mas o, o, o Rafa precisou não fazer o projeto, porque a Andréia também tinha um tempo ali de produção, claro. que ela precisa, eu colocar esse projeto para frente e aí ela me convidou. E quando ela me convidou, é, é, já tinha algumas coisas encaminhadas né, por ela, pelo Rafa, pelo Pedro Luiz, da direção musical e pelo Vinícius Calderoni, que escreveu o texto. E aí um dia conversando com a André e a gente falando dessa potência do feminino, é, eu me perguntei se não seria mais interessante a gente realmente agarrar um trabalho com mulheres em cena. Que foi quando ela também concordou e ela já tinha até inicialmente pensado nisso, mas a coisa se reconfigurou um pouco. Sim. Então ele teve essa essa força do feminino. Assim, esse projeto foi um projeto... Que, que eu entrei né, nesse turbilhão, né? Mas que ao mesmo tempo tiveram algumas pessoas da equipe que eram da equipe do Rafa, que a gente manteve o que deu, né? O que eu não Sim falei, olha, isso não, eu preciso, né, tiveram algumas pessoas da equipe que a gente terminou conversando, falou, ó, saiu a Duda, não sei o quê, mas ficaram duas pessoas que até hoje eu quero trabalhar pro resto da vida, que é o Vini, né, o Vinícius Calderón uhum. e o André Cortez, que virou meu parceiro, o, poeta, o Elza foi ele, o show da Elza foi com ele, o bacana. poeta, o cenário é dele tem mais uns três projetos meu escritos que eu nem, nem ligo mais eu já boto o nome dele então teve essa parceria aí essa história de, de fazer um, um trabalho também só com com mulheres assim, foi Assim, é muito louco, assim, porque era uma coisa, foi uma coisa absolutamente intuitiva, mas todo mundo fala né que quando abre o pano e tem 13 mulheres, porque são 13 mulheres, né são as sete e as e musicias. mais a banda. É. Mais a banda. Eu acho que foi um acerto nesse momento dessa voz feminina que é tão forte que é dela. Né, uma voz talvez seja uma das vozes... De mulher política e que viveu tanta coisa e que defende o Brasil e que vai na contramão, né? A Elza é aquela pessoa que botou o negócio. É a tarja preta lá para a gente fazer né todo mundo faz, a gente fazer essa manifestação sobre tudo o que está acontecendo dentro do movimento aqui, preto e, e, e ela falar. fala que ela não bota ela bota as mulheres <risos> negras é. cantando né você é, ela é, vai fazer, ela foi convidada para ser, a Elza foi convidada para ser madrinha, eu lembro quando a gente estava começando, porque eu estava começando a dirigir o show, eu lembro que ela estava muito danada da vida, porque ela foi convidada para ser madrinha é, do, do time feminino né, de futebol brasileiro, e ela chegou com uma camisa verde e amarela amarela, né? ela chegou com essa camisa verde e amarela e as pessoas falaram, ah, de repente não é bom você aparecer com essa camisa verde e amarela, porque nesse momento não. político parece que você está tomando uma, um partido. E aí ela falou assim, de jeito nenhum, essa camisa amarela não é do Bolsonaro. É importante a gente camisa lembrar, amarela né? É minha, essa camisa amarela é do Mané da na... e eu é. vou entrar verde e amarela, essa bandeira é nossa, eu vou tomar essa bandeira. E por isso que a gente optou também fazer um trabalho todo amarelo, né no caso do show. né então, ela é essa mulher que, que ela realmente tem uma força entre todas as forças da, da, da fala desse movimento feminino, desse movimento feminista, desse movimento da voz... Da mulher preta, assim, ela, ela é muita história, é muita força, é uma diva e ao mesmo tempo é uma mãe. A Elsa é uma mãe. Ela cuida de todo mundo, sabe o que todo mundo gosta, repara em todo mundo, elogia. Se você tá no cabelinho fora do lugar, ela é uma coisa, ela é de um amor e ao mesmo tempo braba, assim. Né, que se coloca... E... então assim... É, foi muito interessante esse trabalho... porque eu... É, eu tive... muitas inseguranças... Assim. primeiro obviamente por ser uma diretora branca... Uhum. ok... Né, já, já de cara... Uhum. e estar tá é, entrando... Num, num, num universo... onde eu tinha que encontrar... com segurança a minha fala... Para dar fala Sem às dúvida. atrizes. Porque então, senão você vai ao mesmo tempo, a foi... todo momento, né? É. Assim, foi, foi um processo que tiveram algumas tensões, mas que eu fui muito acolhida, assim. E elas foram muito amorosas, assim, né? De, teve uma parceria ali e, e à medida também que elas foram. Entendendo que isso é, é, é a linha do, do, meu, do meu trabalho, uhum. que a fala era delas, né? o corpo era delas, independente de qualquer coisa, né? a minha direção é isso. Claro, né? claro. junto daquilo que eu já te falei, de, de fazer opções que são opções que eu acredito, mas no tempo todo, o que, é que, o que é que você quer falar, o que é que te incomoda, o que é que... Vamos achar um lugar onde vocês se sintam plenas inteiras, né, e, e colocadas e bem colocadas nesse lugar, né, de, de então eu, o o segundo medo era realmente sobre tá falando da vida de uma pessoa que ia estar tá sentada ali assistindo, né, e que não era qualquer pessoa, era os exatamente pais. exatamente fala, bom, Eu recebi Muitos abraços calorosos, assim, esse, esse medo também, ele foi indo embora e recebi muitas críticas também, mesmo com, com todo, e às vezes conversava com as meninas, as próprias meninas do elenco, uhum. você termina criando um vínculo, criando um carinho, criando uma amizade, né? E discutindo com elas, porque às vezes você fica triste, você faz um trabalho que, que, que as pessoas gostam, que acessam o coração das pessoas, que é importante, que as pessoas falam que é necessário. É muito bonito ver um teatro com, com um público, com tantos espectadores pretos, né? Isso é outra coisa que tem pouco também, assim, não dá mais, é chega... Muito. Então, assim, era lindo, às vezes a plateia tinha mais pessoas pretas do que brancas, e é uma imagem que é muito forte, necessária, né? Então você vai escutando, você vai trocando, assim, ainda bem que a gente tem esse, esse lugar que mesmo com as diferenças, mesmo com coisas que, que você é, não sabe ou que não passou por você, você consegue trocar com, com algum respeito e amor, né? Sem dúvida, sim. sem dúvida. Então, Até porque processo o O do Elza, o povo... pra mim, é antes e depois, assim, eu, né, totalmente, assim, aprendi muito, assim, muito, muito, e sou muito grata, assim, por ter passado por ele, assim. E teve esse e presente tava... no final de tudo, né, que foi um é, o meu telefone tocar <risos> e, e o produtor <risos> da Elza falou assim, cara, ela quer que você dirija o show dela. E eu falei assim, quero. Não, nem perguntei que era, onde era, como é, quanto era. Eu falei, vou. Na verdade, tem pessoas, assim, né, que... E aí eu, voltando um pouquinho para Angel, né? Comparando um pouco a força da Angel, apesar de serem mulheres diferentes, com histórias diferentes, né? A força da Angel e a claro. força da Elza. Claro. É, que são pessoas que vão ser, assim, é, é uma sapiência, né, uma sabedoria que você tem que reverenciar mesmo e, ao mesmo tempo, não perdem a criança dela, não perde o brincar, não perde a alegria, não perde o humor, não
1: perde a, na crença, né, assim. Eu tenho uma pergunta, uma questão pessoal, que assim, no teatro musical a gente tem muito a figura do diretor residente. Né, que muitas vezes não é o diretor de espetáculo, mas é o diretor que está todas as sessões ali na função de manter o espetáculo o mais fiel possível ao que ele foi concebido. Eu queria saber, particularmente, se você é uma pessoa que costuma assistir a temporada, se você estiver na cidade, enfim... Eu assisto, eu acompanho dentro do possível, né? Eu
0: vou. Assim, por exemplo, o Aue que foi o primeiro trabalho que eu fiz e que eu também assim maior, né? Eu digo, né? Porque antes disso eu fiz o Clementina e e eu eu assisti mais porque eu tinha uma demanda de trabalho menor, então eu tinha mais tempo. O Elza, por exemplo, eu já assisti menos, porque você já estava numa sala de ensaio com outro trabalho, viajando e tudo. Mas eu costumo acompanhar. Uhum. Eu costumo acompanhar. O que eu tenho, na verdade, são... Diretores assistentes... Que, que entendem bastante a minha linguagem. Inclusive essa linguagem da fisicalidade. Que eu sempre conto claro. com essas pessoas... Quando eu não posso, estar. Tá. Mas... Eu... Eu acompanho. Eu acompanho... E eu anoto... E eu falo... E eu eu continuo dirigindo, assim. Toda vez que eu vou assistir algum espetáculo que eu dirigi <risos> eu continuo dirigindo. Eu vejo uma coisa, eu mudo de ideia, mas eu também não sou aquela louca que fica mudando o espetáculo a cada vez que vai, não. Mas fico instigando e... E, e com os infantis, especialmente, talvez é um pouco mais até, porque eu também tenho essa função... Da, da pessoa jurídica, né? De, uhum. de ser proponente claro. de estar tá dividindo esse lugar da produção com o Bruno, que diz respeito ao artístico, né? Toda Sim. parte do executivo é ele mesmo que resolve com a equipe dele. Então eu, eu, é... eu acompanho.
1: Duda, eu quero te agradecer. Não, obrigada, <risos> foi ótimo. Durou, né? <risos> eu lembro que quando eu te liguei, eu falei, ai, eu tô um pouco de medo. Você falou, vai durar o tempo que tiver que durar.
0: É, então, é, é. isso, né? São conversas. É ao mesmo tempo que a gente tá vivendo esse, esse momento horroroso, né? Em todos os sentidos né, artisticamente, politicamente tudo que. Né? Esse horror, né? essa corja que tá aí no governo a gente está tendo uma outra um privilégio também né de poder parar estar tá em casa estudar trocar conhecer assim, eu tenho conhecido e trocado com muita gente que talvez realmente se eu tivesse naquele pique de sala de ensaio Entendo. eu não tivesse então eu fico pensando também né em como como não perder essas relações depois que isso tudo passar né porque irá passar vai passar e a
1: gente tem que sair mais fortalecido.
0: Né?
1: E, e eu Sim. quis que você dividisse essa questão também da produção e da, e da idealização, né, de, de ser aquela pessoa fazedora né? Eu, queria, eu queria que você dividisse isso mesmo, porque você falou uma coisa para mim no um telefone muito interessante também. Você falou, a gente está menos dois, por um lado, porque o teatro vai ser a última atividade que vai voltar, mas, por outro lado, a gente está em casa e a gente está tendo tempo. Né? A gente está tá podendo cavar o nosso tempo e a gente está podendo escolher o nosso tempo para produzir, para escrever para correr atrás, para se inspirar, para buscar referência, isso que eu acho que é, é interessante. E também. talvez também para tirar alguns vícios, né? Porque quando você engata
0: no oh, primeiro, também vai fazendo uma coisa muito grudada na outra, talvez você seja repetitivo de uma forma não ruim, mas que você também poderia abrir outros canais, né? Um, eu acho que que eu falo por mim, eu acho que eu vou sair disso tudo mais politizada e eu acho que isso é importante, e é, isso é importante, não que eu acho que a política esteja só nesse lugar, né, eu acho que né, o, a, a minha arte, o meu movimento, o meu corpo é minha política também, né, eu acho que está em tudo, a minha opinião, né. Mas o fato de você estar tá mais bem informado das coisas... Porque, por mais que existam... Né, assim, quando você quer se informar e realmente saber o que está acontecendo... Você acha. Você encontra, você sabe, você entende... E você elabora uma opinião sobre aquilo. Então, acho que isso... O Deise está falando. É muito aprendizado. Né? É, sem dúvida. Então, que a gente não se perca... Quando isso tudo passar... né? E que a gente sabe que, para a gente, vai demorar um pouco mais... né? Mas quando isso tudo passar, que a gente não se perca de novo no furacão de... Na alienação. O que interessa é o seu umbigo e a sua sala de ensaio. O mundo tá aí fora. As pessoas estão fora. O gato acabou de derrubar o negócio. <risos> A Pina Baustein, quer falar. O negócio. Como é que a gente não perde isso, né? Como é que no meio de, de assim, eu vou voltar para uma sala de ensaio, vou voltar a ser a maníaca do corpinho, mas como é que eu não, como é que eu arranjo um tempo para estar com você que tá em São Paulo,
1: entendeu? É, Mesmo porque, porque, essa... porque a gente precisou disso, né? Exatamente. Duda, eu te agradeço muito. Foi uma delícia. É, o, o principal objetivo também do anfiteatro é que a gente é que eu, eu, que eu pudesse fazer com que mais pessoas pudessem ouvir sua voz e bom, parabéns aí pelo
0: projeto, pela sua trajetória. acho que a gente se conhece pouco, mas tem pensamentos e afinidades. É Vamos trocar mais. E obrigada a todo mundo aí que ouviu que compartilhou, se quiser perguntar mais coisa, me procurem eu sou Isso. daquela que responde as mensagens Tem. <risos> Valeu, obrigada Beijo, obrigada